0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. New Business Radio. Let's Talk Business. Welkom bij Let's Talk Business, het radioprogramma van New Business Radio, waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. Vandaag is dat Matrushing Group, opgericht op 1 maart 2016. En door middel van data, kennis en technologie helpen zij organisaties en instellingen in zowel de commerciële als de publieke sector. Met customer intelligence, housing intelligence en location intelligence oplossingen helpt de Matrushing Group bij het ...inzien van nieuwe kansen en het nemen van datagedreven beslissingen... ...waarmee maatschappelijke en gewoon normale problemen kunnen worden verholpen... ...en een toekomstbestendige leefomgeving kan worden gerealiseerd. Met oprichter Luc Lipplein gaan we terug naar het eerste idee... ...tot aan waar Matrushing Group nu voor staat.
1: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Ron Lemmens. Nou Luc,
0: van harte welkom in de studio. We kennen elkaar natuurlijk van een aantal jaar geleden, waarbij je ook een programma presenteerde op New Business Radio.
2: Ja, dankjewel Ron, het is fijn om hier te zijn, ja. het voelt als thuiskomen in deze mooie studio. En uh, er is veel gebeurd sinds toen, een aantal jaar geleden. Op dat moment hadden wij de slogan Matrician Group, de Data Science Company. Dat hebben we achter ons gelaten.
0: Ja, eh, ik begin toch eventjes bij het eerste idee en eh, in dit stukje gaan we natuurlijk ook hebben over waar, waar jullie nu staan. En straks gaan we echt het ondernemersverhaal horen, de, de ontwikkeling van de markt, want die is een norm eh, aan het ontwikkelen. Eh, maar toch even naar het eerste idee. Wanneer, wanneer ontstond er iets?
2: Ja, dat zijn feitelijk hè, twee vragen. Wanneer had ik het eerste idee voor Nutrition Group en wanneer ontstond er iets? Uh, wanneer er iets ontstond. Misschien is dat leuk om daar even op door te gaan. Ik heb bouwkunde gestudeerd ooit. En als uh, bouwkundige student uh, gekozen voor de richting vastgoed. Ik ging uh, als bijbaantje ging ik, uh, ging ik huren, in. En uh, ja, wat ik zag, ik zag uh, dat er best wel wat problemen in die huurmarkt waren. En met name de nieuwe woonnomaden, zo zou je ze kunnen noemen. Die her en der uh, nou ja, het pand gebruiken voor dingen wat helemaal niet voor bedoeld is. Dus uh, prostitutie hen op teelt, agressie naar medewerkers, brandstichting. echte zwaardere gevallen. Nou, ik vond dat gewoon... Crimineel. En ik vond het niet alleen crimineel. Het was ook crimineel. Dus uh, ik dacht nou weet je wat. Deze informatie moeten we gewoon gaan vastleggen. Zodat we als... Verhuren, verhuurders gewoon van tevoren weten... van oké, okay, wat voor vlees haal je, haal je binnen? Haal je in de cup? En nou, daar ben ik mee aan de slag gegaan. En ik had nul kennis van IT... van, van data, software. Dus de, do, de domeinnaam van de website was... <lacht> nou, En ik yes. kon nog geen tweede tabblad ja. in Excel openen. En dat is wel waar ik mee begon. Maar puur uit frustratie. Omdat ik dacht van... nou, dat is gewoon echt gigantische schades... die zij, die zij veroorzaken. En... Um, nou, op een gegeven moment een rechtmatigheidsverklaring ontvangen van het college en persoonsgegevens. En dat had niemand verwacht. Uh, Persberichten uitgestuurd. En er ontstonden kamervragen. Dus de Kamer die ging hierover in gesprek, werden commissies opgericht. En um, uiteindelijk heeft minister Vogelaar, toenmalig minister van het ministerie van Vrom, Bekend van de Vogelaarwijken onder
0: andere. Hè? Precies, Inderdaad. ja.
2: ja. Zij heeft op uh, de dag van de aftreden, want ze, dat bericht ging toen rond 12 uur uit in de middag. En in de ochtend heeft ze nog een steunbetuiging geuit voor de stichting die het uh, uiteindelijk werd. Stichting NMOH, dus de afkorting. En uh, nou, vanaf dat moment werd ik gelanceerd in uh, de wereld van IT en handelsinformatiekantoren. Een wereld die ik helemaal niet kende vanuit mijn bouwkundige achtergrond. Uh, dat vond ik interessant. Uh, die stichting is destijds uh, overgenomen door een uh, beursgenoteerde organisatie. En ik kwam daar op het juiste niveau uh, binnen. Ik heb daar gigantisch veel mogen leren. En op een gegeven moment dacht ik van nou met al de kennis die ik nu heb. Over het verzamelen van data, het samenbrengen van data om zeg maar, niet alleen bedrijfsmatige problemen op te lossen, maar ook maatschappelijke oplossingen. Want eh, ook via eh, de huurders, ja, je denkt met name, hè, mijn eerste gedachte is misschien van mensen: van ja, poeh, uh, weet je, je doet het voor het uh, belang van de verhuurder. Maar ook maatschappelijk gezien waren er gigantische problemen en nog steeds wel. Maar, nou ja, Dus daar kwam ik mee in aanraking. En vervolgens opnieuw begonnen met ondernemen onder de naam Data Quote. Ja, en... want, want,
0: toch even terug naar die periode. Ja. Je hebt ergens een, een businessmodel ontdekt... want anders dan hou je dat niet zo lang vol. Ja. En dan kan je het alleen hobbymatig blijven doen. Wat was dat moment dat je dacht... Nou, oké, okay, nu weet ik ook wel dat die data waarde heeft... want Uh, Dat is eigenlijk echt pas iets van de laatste jaren... waarbij je ziet dat het enorm toeneemt.
2: Ja, ik zat niet in data te denken. Ik wist niet dat data waarde had. Ik had nog nooit gehoord van hoe
0: hoe had je hem dan aangekleed?
2: Nou, ik ik, ik, ik vond het gewoon... uh, Het was een frustratie van mij uh, om te zien uh, dat je... uh, je best doet om uh, zeg maar um, een, een goede huurder in een pand te hebben. Of dat je je best doet om als sociale huisvester uh, woningen vrij te maken. voor mensen die daar ook echt recht op hebben. En ja, dan zie je dat dat compleet misgaat. En dat mensen die op dezelfde dag uit huis gezet worden door een woningcoöperatie. Door hennepontages of illegale prostitutie. Op dezelfde dag bij diezelfde woningcoöperatie een andere woning toegewezen krijgen. Ja, het is gewoon. Het heeft nog niet eens iets met financieel te maken. Maar dat, dat voelde van mij gewoon als complete onrecht. Um, en ook gewoon superdom. Hoe kun je nu iemand die je al kent, die al in je bedrijf bekend is, hoe kun je nu op dezelfde dag diegene uit je huis zetten en ook weer een huis toewijzen. Dat ja. is toch gek. Ja. Nou, dus puur uit, uit die frustratie ben ik begonnen om, een, om, een, om een, aan een oplossing te werken. En uh, het verdienmodel zag ik niet zozeer in data, maar ik zag het met name gewoon van ja, ik voorkom schade. Preventie ja, dus. Preventie. Ja. En ja, daar, zal wel, daar zullen ze wel iets voor over hebben. Um, ik ben veel later pas gaan. Was, was dat overigens ook zo? Ja, nou, dit is wel echt uh, breed, uh, breed ja. op, uh, opgepakt. Inderdaad. Er ja. zijn wel echt uh, corporaties die zelfs een heel uh, terminologie hebben aangepast in organisaties. op het hebben van uh, uh, rood-licht gesprekken. Oftewel, wanneer er iemand uitkomt als rood, groen of oranje. Dan, dat je daar je blijf op zo aanpassen. Dus. Ja, dat is het ontstaan geweest. En ik, um, ik heb uh, dat, dat stukje, um, dat, dat businessmodel zou je kunnen zeggen, heb ik, um, heb ik um, ja, uitgebreid. Ik heb daar meer kennis over vergaard. In dezelfde tijd uh, heeft de Nederlandse overheid ook nog een, een beleid uitgevoerd om meer en meer data Kadastrale data, bedrijfsinformatie, statistische informatie. om dat openbaar te zetten. Dus ook die open data kwam kwam zeg maar vrij. En waar ik achter kwam met alle gesprekken. want ik was op dat moment 23 en, en ik werd toch uitgenodigd op directieniveau. en ik had met Kamerleden gesprekken en ministers. En ik kwam erachter dat waar mijn kracht vooral in zit en ook zat. is dat geef mij een probleem, leg mij het uit. Ik stel een aantal vragen om te weten wat het echte probleem is. Of het probleem achter het probleem. En dan met de beschikbare data die ik zie in de eigen organisatie. Of of gewoon als open data beschikbaar. Kom ik dan meestal wel tot procesverbeteringen. En dat betekent ergens risico's drukken. Dus preventie of extra kansen benutten. En willen is dat omzet verhogen of de leefbaarheid verhogen. Dat zijn meestal de de thema's die spelen. En ik kwam erachter dat ik daar gewoon enorm goed in was. En daar haalde ik ook projecten op binnen.
0: Nou, ja, dus, al... dus je kon ze ook echt helpen met een rationelere besluitvorming, als het ware, door middel van die data.
2: Ja, daar zijn wel, Inzichten. Wat, daar zijn wel wat fouten in, ja, dat, in, uh, ja. in, uh, in ontstaan. Rationele toeslagaffaire is denk ik ja. een heel mooi voorbeeld. Ja. Uh, dus um, het moet. Daar nou, had al... jij niks mee te maken? Had ik niks mee te maken. Nee, nee, zeker niet. <laughs> ja. Maar het is wel um, het is altijd een middel om een doel te bereiken. Het is geen doel op zich. En dat wordt wel eens door elkaar gehaald. En uh, nou, er zijn daar enorme commissies voor ingericht om dat te onderzoeken. Dus daar ga ik nou even helemaal uitblijven, dat onderwerp. Maar in ieder geval, de kern is... er is heel veel informatie beschikbaar in onze eigen organisatie... opengesteld door de overheid, online. Die informatie samenbrengen. Dat is zeg maar waar ik um, mijn afgelopen 15 jaar in uh, getraind heb. En het klopt, zes jaar geleden begonnen we met uh, Matrixion Group... Dat was toen nog onder de naam Consumatrix. Dus eigenlijk de samenvoeging van Consu, Consument. En Matrix is de Matrix zoals je een vectorbestand hebt. En de wereld kan indelen in hokjes. En het idee was, wat nu als we de wereld niet beschouwen als een opdeling van landen met landsgrenzen. Maar de wereld gewoon zien als één wereld. Want digitaal zijn er geen landsgrenzen. Dat bestaat feitelijk niet. Dat zijn afspraken die we met elkaar maken. Er worden nu wat landsgrenzen verschoven, volgens mij. Ergens ik wilde zeggen, over ook op het digitaal gebied. He, toch wel? Dus, ja. Maar wat ik ja. bedoel te zeggen, dus ik ben daarover nagedacht. van hoe zouden we dus die, die informatie kunnen omvatten. Uh, zodat het een schaalbaar systeem is en dat ik aan, feitelijk aan een, een database kan gaan bouwen. waarbij we wereldwijd locatieinformatie uh, vastleggen. Ik zal dadelijk ook uitleggen waarom locatieinformatie. om daar vervolgens. Uh, Machine learning modellen op te bouwen. En uh, analyses op uit te kunnen voeren. Uh, Met die gedachte ben ik gaan spelen. En uh, dat was feitelijk. uh, Het idee waar het mee begon. Ik had nog geen klanten. Ik had geen investeerder. Ik had geen medewerker. Ik had geen compagnon. Ik had geen kantoortje. Ik had een Google Drive met een adressenbestand. Dat was het. Dat was het. En uh, daar begon het mee. En en ook daarin. uh, Waarom was ik op dat moment al succesvol? Dat was omdat ik. Um, de waarde zag hoe die informatie in te zetten om bepaalde kansen in organisaties te benutten. En dat kan heel simpel zijn met een dark mail. Wie gaat nou grasmaais verkopen aan een appartementencomplex? Dat ga je toen niet doen. Toch gebeurt het denk ik. Het gebeurt. Ja, en waarom? Ja. Omdat organisaties niet weten dat mensen die daar wonen in een appartement wonen. nou Allemaal dat soort kleine Tracks, die, die daar begon het mee. En nou, dan, dan denk je, nou mooi, ik ga hierop doorontwikkelen. En dan krijg je telefoontjes van, kun je ook bedrijvendata
0: leveren? Ja, bedrijvendata, consumatrix net dat is wat anders. Ja. Ik, ik, ik wil straks daar uitgebreid natuurlijk bij stilstaan. En ook hoe dat zich verder ontwikkeld heeft. Maar even om toch heel snel kennis te maken met de Matissing Group anno dit jaar. Ja. Waar staan jullie nu? Hoeveel me- mensen werken er bijvoorbeeld voor jou? Um.
2: Ja, waar staan we nu? We uh, staan nu uit een team van 40 mensen. Waar we, nu, waar we ons nu op focussen en hè, wat onze missie is, dat is op um, zo goed uh, Engels uh, connecting people to places and properties. Dat is zeg maar, waar we nu uh, voor gaan. Dus mensen verbinden met, met plaatsen, maar ook met, met, met woningen, met vastgoed. En die linkjes uh, zo goed mogelijk uh, leggen. Uh, dat is zeg maar, wat we nu doen met een team van, uh, van 40 mensen. We zijn hard gegroeid. Uh, niet alleen uh, autonoom. Door uh, onze eigen producten, maar ook door twee overnames. We hebben uh, een anderhalf jaar geleden het platform Drimble.nl overgenomen. Een bekende website in Nederland voor veel mensen met uh, meer dan 3 miljoen unieke bezoekers per maand. Er uh, hangen ook nog 50 andere websites omheen die alleen in de US staan. Dus Spot on Kentucky, Spot on Florida, Spot on. Uh, Ohio. Noem maar op. Noem maar op. Yeah. Noem maar op. En yeah. uh, Dus daar zijn we dat ook aan het uitbouwen. Um, en de andere overname die we uh, deden... dat is uh, producties. Hebben we nu omgedoopt tot Layers. Uh, layers is een bedrijf met kennis over extended reality. Dus dat is een verzamelnaam van augmented reality... virtual reality en ook uh, ja, mixed reality. Feitelijk dus de interactie met de omgeving. Mm-hmm. Um, ga ik dadelijk zeker mooie voorbeelden over, uh, over, uh, over benoemen... Um, maar dat is zeg maar waar we, waar we nu staan. Nou, waar ik vooral trots op ben, dat zijn denk ik wel onze klanten... Die we hebben mogen aansluiten. We werken voor een aantal ministeries. Uh, Rijkswaterstaat, ministerie van INW. Maar ook bijvoorbeeld PostNL is een reseller van onze producten. Dus PostNL verkoopt sommige van onze producten aan hun eigen klanten. Uh, onder andere grotere webshops en banken. Dus dat zijn wel ja, toch wel wat, wat mooie hoogtepuntjes.
1: Ik ga meteen gaan verder praten. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business. Met Ron Lemmens.
0: Je luistert naar een les of Business op Nieuw Business Radio met vandaag een uur lang de gast, Luc Liplijn van de Matrician Group. En we hoorden eigenlijk al ja, het, de, de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf um, en met name de uitbouw en het aantal afnemers, het aantal klanten wat, wat uh, toegenomen is. Inmiddels uh, 40 werknemers in dienst um, en een wereld voor je, want je had het net al even over augmented reality. Het staat nog in de kinderschoen eigenlijk toch?
2: Ja, um, absoluut. Kijk, er wordt vaak uh, gezegd van ja, maar wordt dat nou wel echt het nieuwe ding? Want uh, we hebben het al uh, tien jaar over virtual reality en augmented reality en misschien wel langer. Uh, ik denk echt dat het een ding wordt. Net zoals we de iPhone hadden, die uh, de wereld op zijn kop zette. Denk ik dat dit nu ook gaat gebeuren. Maar de mindset, dus de tijdsgeest van de generatie die dit gaat het ont- omarmen, die moet er nog aankomen. Dat zal nog een jaartje of twee duren. En ook de hardware is nog net niet ver genoeg om... User-friendly te zijn. Dus ik denk dat het nog een jaartje of twee duurt... voordat het echt helemaal losgaat. Ik zeg niet voor iedereen... maar wel voor de jongeren. En uh, en dat zal er meer en meer gaan uh, doorgroeien. Het is ook daarbij wederom geen doel op zich. Het is gewoon... Een voortzetting van bestaande bestaande bedrijfsmodellen. Wat je daar ziet is dat het vooral ingezet wordt voor uh, marketing, media, uh, infotainment, entertainment, uh, uh, learning uh, en development. Dus het is met name de bestaande vakgebieden worden nu verrijkt met een ander kanaal. Wij zitten niet in al die vakgebieden. Ik wil even teruggrijpen van oké, wat wat bedoelen we nu met, met de missie? Um, connecting people to places and properties. Um, waar mensen wonen en waar mensen werken. Dus je fysieke omgeving, dat is geen toeval. Mensen zoeken die plekken op omdat ze zich daar goed bij voelen. Op pers- gelet op persoonlijkheid, op levensfase, welstandsniveau. Andersom gedacht, ja. als je snapt. Hoe locaties werken. Hoe locaties in elkaar zitten. Hoe ze zijn opgebouwd. Welke kenmerken je daaraan kan
0: koppelen. Dan kun je die kennis gebruiken. Zou je hem kunnen kunnen platslaan door te zeggen. Bijvoorbeeld kijk naar een grote stad. uh, Waar vaak jonge uh, mensen wonen. Uh, De gemiddelde leeftijd is daar een stuk lager dan eigenlijk in de dorpen eromheen. En op het moment dat mensen wat volwassener worden... ze krijgen op een bepaald moment een gezin, kinderen... dan trekken ze weg uit de stad. Ja, dit is zeg maar zijn algemeenheden.
2: Ja, het zijn algemeenheden. Maar dat gaat inderdaad veel... Uh, het gaat veel verder. Ja. Maar inderdaad, daar gaat het wel om. En uh, je kan dit doortrekken op... Uh, passantstromen, bedrijvigheid... Uh, uh, woonstijlen. Uh, uh, en het zit er zelfs... Uh, als je het nog verder doortrekt... Uh, kun je het gebruiken voor fraudepreventie Omdat je op adresniveau weet van hey dit dit past niet. Het gedrag past niet. Dus ik ga deze bestelling uh, pas leveren wanneer men vooraf betaald heeft. Je kan het ook op die manier inzetten. Uh, Deze kennis gebruiken we in de vijf productlijnen die we in ons bedrijf uh, hebben staan. Waarbij in alle gevallen gaat het dus wederom om connecting people to properties and places of places and properties. uh, Eén element, daar zijn we ooit mee begonnen in het begin is Housing intelligence, je noemde dat al. Daarbij houden we alleen maar uh, de focus op het modelmatig waarderen van woningen. Want bij het waarderen van vastgoed gaat het om drie dingen. Locatie, locatie, locatie. Dus dat is de link. Het tweede is uh, customer intelligence. Waarbij we met name uh, kijken van oké, wereldwijd. Hoe kunnen wij consumenten lokaliseren? 70% 70% van de fraude en ook transacties die niet doorgaan. Dat heeft er alles mee te maken. Of dat de niet doorgaan. Dat het adres niet klopt. Dus we hebben een systeem ontwikkeld. Waarbij we wereldwijd alle adressen kunnen valideren. En corrigeren. Nou, waarom zeg ik corrigeren? We kijken naar Spanje. Niet Alleen Spaans. In Spanje spreken ze vijf talen. Baskeland, Madrid, Catalonië. Dus in de taal van de regio passen we de adressen aan. En dat verrijken we met e-mailvalidaties, vormvalidaties en alles daaromheen. Dus ook zeg maar consumenten wereldwijd maken niet uit waar ze wonen. Dus wederom landsgrenzen. Dat laten we helemaal links liggen. Maar we kijken echt naar de lokale locatie. Dat, dat soort kennis inzetten... Dat doen we voor custom intelligence. Nou ja, en nou, maar even voor de
0: vorm: is, is het dan, hè? je zegt, we hebben het net al over gehad, 40 mensen op dit moment in dienst. Ja. Betekent dat daar letterlijk met de hand de adressen gecorrigeerd worden uh, in bestanden, of gaat het inmiddels al geautomatiseerd? Uh, ja, het gaat om een
2: anderhalf miljard adressen. Niet te doen toch? Nee, we ja. doen niks handmatig. Uh, het enige wat we handmatig doen is coderen. Uh, software schrijven. Ja. Uh, ja. Nee, nee, alles is geautomatiseerd. Uh, data management processen. Dat is onze kracht denk ik ook. Het stukje data management, daar zijn we wel echt, uh, echt erg goed in geworden. Ook image recognition. We zijn in staat om ook uh, foto's uh, automatisch uh, uit te lezen. Dus uh, zonnepanelen op daken. Uh, uh, groen op daken. Ook wo- foto's van woningen. Hè. Is het een keuken, een badkamer. Voor? En zegt, nou, dat zijn dingen die we uit foto's halen. We hebben heel Nederland in 3D staan. En heel fijnmazig. Dus uh, alle gebouwen in Nederland staan op zo'n manier in 3D... dat we zelfs de schorsteentjes in 3D zien. Ongelooflijk. En ja. met die data kunnen modelleren... Uh, in combinatie met andere informatie. Dat is zeg maar de kracht. En dat doen we dan met location telletjes. Dat is dus de, de, de derde productlijn. Um, dit is wel allemaal B2B gefocust, wat ik nu benoem. Hè. Dus echt voor overheden en voor bedrijven. Uh, maar het is wel echt onze, onze wens om... Uh, deze informatie ook uh, te ontsluiten voor uh, de consumentenmarkt.
0: Ja. Ik wil graag eventjes naar jouw ondernemersverhaal. Want uh, ja. dat, is, dat is waarschijnlijk bijna net zo interessant. Want je begint ergens met een idee. En um, nou ja, zes jaar later heb je een bedrijf staan. waar veertig mensen werken. Um, en dat gaat natuurlijk niet zonder hoppels. Dat kan bijna niet. Ja. Wat, wat zijn de momenten dat jij als ondernemer hebt gedacht. van nou, waar ben ik beland?
2: Nou, dat heb ik nooit gedacht. Waar ben ik in beland? Um, wat ik wel Want je wist waar je mee bezig was. Ja, heb ik ook ja. nooit, heb ik ook nooit uh, gedacht. Dat ik dacht van, nou, waar ben ik nou mee bezig? Wat ik wel heb gedacht, is dit, is, is het me dit waard? Is het, is het me waard dat ik zoveel geef van mezelf om dit uh, te bereiken? En uh, dat heeft er ook mee te maken dat... Kijk, ik ben begonnen zonder investeerders, zonder uh, compagnons. Ik ben zelf geen developer. Ik heb een bouwkundige achtergrond. Maar het is wel echt een technologiebedrijf. Hardcore. Um, en ik heb dus wel eens gedacht van nou, de uren die ik er zeg maar nu per week uh, instop. Uh, ook gelet op het privéleven. Van, ja, hoe zie ik die balans? Ja, dat zijn wel dingen. Maar daar kom je er feitelijk gewoon wel op uit. Dat een organisatie zie ik als een organisme. Dat groeit door. Dat beweegt. Dat gaat van links naar rechts. En je kan dat sturen. Je moet dat ook sturen. Maar je moet daar zelf als persoon in meegroeien. Wanneer ik als persoon niet doorontwikkel. Stopt het met de ontwikkeling van het bedrijf? En dat, dus, dat zijn wel van die, van die oja-momenten, oh van, oh wacht eens even. Maar, maar ben
0: je ervan overtuigd? Is dat, is dat, dat zeg je heel stellig namelijk. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je uh, wellicht mensen om je heen hebt uh, gevonden die, die eigenlijk wel bijna net zo overtuigd zijn als jij van het product wat jullie nu op dit moment hebben. Ja, maar het gaat niet om het product. W- 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 wat, wat bedoel je dan?
2: Ja, het gaat niet om het product. Op een gegeven moment, kijk, als je begint, dan bedenk je alles zelf. Je je bedenkt zelf hoe je de data gaat ophalen, waar je de data vindt, hoe je de data gaat managen, hoe het samengebracht moet worden in één rapportje of op één kaart en hoe de klant het wil zien. Je doet alles zelf. Op een gegeven moment, dan heb je er een teampje op zitten en dat teampje stuur je nog allemaal één op één aan. En dan vervolgens, dan heb je een manager, een product owner op dat team zitten. Maar wat je ziet in al die verschillende fases, is het aan mij om op een andere manier leiding te geven. Om daar een meter, om daar een stukje agility in te hebben. En is het ook aan mij om te zorgen dat zij de juiste faciliteiten hebben om hun merk goed te kunnen doen. Ja, mijn, niemand gaat mij vertellen van ja, Luc, nu moet je deze faciliteit organiseren en nu moet je dit loslaten en uh, nu moet je deze mensen aannemen. Ja, dat is, dat is een zoektocht. Um, en ik moet mezelf daar blijven ontwikkelen om dat te zien. Ik geloof niet, ja, mensen kunnen me altijd advies geven. En sommige adviezen zijn
0: goed. Want heb je als ondernemer, dat hoor je heel vaak natuurlijk, ondernemers hebben een klankbord nodig.
2: Nou ja, ik heb dat lange tijd niet gehad. Ik merk wel dat dat klankbord uh, enorm uh, waardevol is. Um, en ja, ik heb nu ook een raad van advies. Inderdaad, waar een aantal uh, wijze uh, mensen in zitten die mij uh, ongevraagd en gevraagd, <laughs> advies geven. En dat helpt enorm. Um, maar dan nog steeds uh, blijf, blijf ik er wel van overtuigd dat wil je een bedrijf laten blijven. Kijk, we groeien gemiddeld. Afgelopen zes jaar zijn we gemiddeld ieder jaar, jaar op jaar met 50% gegroeid. Nou ja, ik verwacht dat nog wel even vol te kunnen houden. Maar dat kan alleen als ik zorg dat de organisatie in zijn geheel en ik zelf daar een, een, een mee ontwikkel.
0: Ik um... Ik heb het volgende voor jou. Uh, dat doen we eigenlijk altijd in Let's Talk Business. Getal van 1 tot en met 10. Jij mag kiezen een getal. En daar zit een vraag achter. 1. Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken? Dit is een mooie. Van welke vraagstuk zou ik de oplossing ruiken? Je begon natuurlijk met hetgeen dat je je eigenlijk irriteerde aan uh, de bewoning van de de, de verhuurappartementen waar jij uh, langs ging. En dat was al zo'n vraagstuk eigenlijk. Dit is.
2: Ja. Ja, Allereerst, dit was mijn valkuil hè, voor lange tijd. Want met data. Iedere ochtend sta je op. Je slaat de krant open. Je ziet een probleem. En aan de hand van data heb je mogelijkerwijs de oplossing. Uh, ik heb dat zo vaak gedaan. Dat ik op een gegeven moment met vijf mensen hadden we 60 producten. Nou dat werkte niet. Dus als je mij nu vraagt. Wat is nu zeg maar. Ja ik heb hem even niet helemaal helder. Maar wat ik, uh, wat ik uh, denk. Is uh, dat... Wat ik zelf enorm mooi vind, ik zie dat 45% van de wereld, misschien inmiddels minder, 40% van de wereldbevolking heeft uh, geen toegang tot financiële producten, tot bankrekeningen, tot leningen, tot kredieten. Uh, Ik geloof dat wanneer je mensen de mogelijkheid geeft, ook in landen die op zich niet goed georganiseerd zijn om wel toegang te krijgen tot een bankrekening, maar tot een lening, tot tot een krediet. Ik geloof als je dat mogelijk maakt dat je de ontwikkeling van die mensen enorme push geeft. Want ze krijgen budget voor educatie daardoor. Ze krijgen mogelijkheden om een kleine boerderijtje of wat ze ook hebben om daarop door te investeren. Het grootste probleem is dat je gaat alleen een lening of een krediet geven als je weet wie die persoon is en waar die persoon voor blijft. Dan kom je weer uit op dat stukje locatie lokaliseren. Ik zou het super mooi vinden als we onze producten op zo'n manier kunnen gaan doorontwikkelen. Dat we daar een rol in kunnen spelen. Want ik denk dat we daar uh, nou ja, als wereld verbeteren, groot woord, ja. maar dat we daar wel een mooie rol in kunnen spelen.
0: Nu uh, rinkelt bij mij eigenlijk al vanaf het begin van de uitzending een enorm alarm. Waarvan ik denk van ja, je verzamelt data. Maar we hebben natuurlijk ook de AVG-wetgeving die er de afgelopen jaren bijgekomen is. Is dat je vriend of je vijand?
2: Privacy. ...is voor ons de heilige graal. Daarmee bedoel ik... ...het is voor ons enorm belangrijk... ...dat we... ...niet alleen nadenken over de juridische betekenis... ...van het GDPR, oftewel de AVG... ...maar dat we vooral nadenken over... ...waarom is die GDPR op die manier opgebouwd... ...en wat is het het ethische wat daarachter ligt. Een voorbeeld. Ik kan uh, zeggen dat ik uh, hele... Hele persoonlijke informatie verzamelen over overledenen kan ik mee doen wat ik wil. Overledenen vallen niet onder de AVG, want ze zijn overleden. Hebben geen privacyrechten. Maar wil ik daar zomaar alles mee doen? Nee, natuurlijk niet. Nee. Natuurlijk niet. Nou, dit is even een extreem voorbeeld, ja, ja. maar er zitten heel veel nuances in. Dus met name de bewustwording. Van wat gaan we wel of niet met die informatie doen, dat gaat verder dan alleen de GDPR. Mooi ook om te weten in de Europese context hoe Duitsland tegen de GDPR aankijkt. Of wij, er zit een wereld van een verschil tussen. Zij uh, hechten veel meer waarde aan bepaalde uh, bescherming van hun eigen zeg maar, levenssfeer, zou je kunnen zeggen, dan hoe wij als Nederlanders daar tegen aankijken. Wij zitten iets meer aan de Anglo-Saxische kant, hè, hoe de UK en US zeg maar daar ook in zitten. Uh, dus. Uh, ik denk dat het voor ons een vriend is. Nou, niet denk. Ik Ik weet zeker dat het een boezemvriend is. Omdat we ons voordeel hiermee
0: kunnen doen. Ja, maar je hebt natuurlijk ook geen keuze. Dat is de andere zijde.
2: Nou, dat is niet helemaal waar. Je kan altijd de businessmodellen zeg maar, aanpassen. De enige constant is verandering. Dus uh, nee, dat dat zie ik anders.
0: Zometeen gaan we uh, verder praten uiteraard in dit programma. En dan gaan we het ook uitgebreider hebben over die productlijnen... waar je net al even over had. Uh, En natuurlijk ook wel de toekomst. Want uh, nu ben je voornamelijk actief in Nederland, toch? Ja, we
1: zijn vooral actief in Nederland. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: New Business Radio en het programma Let's Stop Business, waarin een uur lang een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. En uh, dat doen we dus vandaag met uh, Luc Litlijn van Matrician Group. En ja, van ondernemer ga je eigenlijk naar onderneming. Die hele tocht, hè, Luc, uh, die je eigenlijk doorgemaakt hebt. Dat je uh, langzaam maar zeker, je gaat je eerste personeel aannemen. Hoe was dat?
2: Ja, ik had dat eerder al gedaan bij uh, eerdere ondernemingen ook. Dus dat was op zich niet zo heel. Uh, ik vond het niet zo heel bijzonder. Um, ik denk dat het vooral voor mij een heel bijzonder moment was het voor mij om vijf jaar te bestaan um, omdat ik wel weet ook, uh, een stukje data maar als je analyses doet op de KVK de meeste ondernemingen, nou dat is allemaal binnen de vijf jaar gewoon dood, overgenomen dat is, er gebeurt niets, dus dat we die fase voorbij waren, dat was voor mij wel echt een, een mijlpaal um, de eerste keer waar ik ook echt enorm veel plezier uit haalde is dat ik zag dat een product wat ik zelf ontwikkeld had... gewoon aan de tekentafel... uh, dat dat was uitgegroeid... tot een product team... wat compleet zelfstandig werkt... wat mij feitelijk niet meer nodig heeft. Dat vond ik prachtig. Dat vind ik echt mooi.
0: En dat dat geeft je waarschijnlijk ook wel... een soort van zekerheid van... oké, als het nu lukt... dan lukt het ook in de volgende fases. maar van je ook wel weet natuurlijk dat het zou kunnen mislukken. Maar wil nou, je het nee, wel ergens, Ja, ik, ik,
2: ik twijfel niet aan de vervolgenfases. Het enige is van oké, okay, als je heel snel wil groeien, dan moet je ergens offers, offers en dat offer. Ik noem het een offer. Maar dat betekent, dan moet je aandeelhouders gaan verwelkomen. Of je moet andere dingen gaan, gaan doen om en, ja, ik ben vooral op zoek naar gewoon een duurzame groei. Dus gewoon mooi doorontwikkelen, producten beter maken. De, en feitelijk, wij zijn zo goed als onze mensen
0: zijn. Hè? Dus ook
2: dat continu zeg maar, aandacht blijven geven is voor ons heel belangrijk.
0: Nu hebben wij van die vijf productlijnen waar je het begin van het programma over had, hebben we een aantal besproken. Customer intelligence, housing intelligence, location intelligence. Ja. Ik kan me nog herinneren, we spraken elkaar op de Provada, mm-hmm. dat jij vertelde, ja, we hebben heel Nederland in 3D.
2: Ja. Ongelooflijk. Ja, dat is inderdaad een hele mooie, mooie informatie. En um, dat, dat Dat is ook wel een mooi mooi linkje naar layers. Kijk, data is redelijk, suf misschien. Je hebt het in Excel zitten. De meeste mensen denken nou niet al, ja, mooi, lekker. -hmm. Dat dat, dat maakt me blij. Het is is, is niet echt sexy. En uh, waar we al een jaar of twee geleden mee begonnen zijn... is van hoe kunnen we die informatie meer visueel maken... en misschien zelfs interactief maken... De eerste stap die we daarin gezet hebben... is het maken van dashboards. Daarna ons eigen kaartsysteem. We hadden net ook al even over augmented reality. Dat het voor meerdere branches gewoon enorm interessant is. net zoals voor ons. En een heel mooi voorbeeld van hoe we informatie... aan consumenten kunnen aanbieden is de volgende. we hebben heel Nederland in kaart gebracht. Letterlijk. En we weten in Nederland ook wat de hoogte data is. En we weten dus in Nederland ook... Hoe hoog het water staat wanneer dijken doorbreken. Of wanneer er een een waterramp is om andere reden. We hebben een een app ontwikkeld. Die kun je downloaden. Die is in een week tijd al meer dan een miljoen keer gedownload. Die open je wanneer je bijvoorbeeld in je woonkamer zit. Je je scant de woonkamer met je camera. En uh, tegelijkertijd dat je je woonkamer ziet. Zie je hoe hoog het water in je woonkamer zou staan wanneer de dijken doorbreken. Nou, dat is een hele mooie manier om informatie visueel te maken. Wat daar samenkomt is inderdaad onze locatiedata visualiseren in 3D en dan ook nog een keer in augmented reality. En, en zeg maar, dat is een stap die wij nu uh, willen maken
0: voor meerdere van onze producten. Ik kan me voorstellen dat dit ook interessant is voor het onderwijs om uh, te helpen bij bewustwording. Ja. ja en vooral nu de vragen over klimaat, verduurzaming uh, heel erg hoog is. Ja. Om dat te verbeteren.
2: Um, even een weetje: wanneer je als kind of als volwassene maak ik even niet uit um, informatie in 3D zit, ziet en in augmented reality, dan is je breinactiviteit drie keer zo hoog dan wanneer je het gewoon leest van papier dat je breinactiviteiten drie keer zo hoog zijn... betekent dat je veel sneller leert. Omdat je die informatie sneller kan processen. Dus wat je ziet... Ook bedrijfsmatig bij simulaties, hè, of het nu bij de politie is, of het brandweer, uh, of olieplatformen. Wanneer je hele complexe informatie op deze manier visueel in 3D-vorm geeft, dan wordt dat veel sneller uh, omarmd. Dus ik denk dat uh, dit, hè, deze technologie voor deze markten
0: misschien wel het meest interessant is. Staat dat nog in de, de, de kinderschoenen? Of kan je wel stellen dat het al een volwassen uh, product of omgeving is waarin deze producten worden toegepast?
2: In de zakelijke markt... uh, is het uh, kindje net een beetje gaan uh, rondrennen. En uh, ik zeg nog net geen tiener. Dus ja, er zijn hier en daar wel wat dingen die kunnen... en die functioneel ook van waarde zijn. Maar het is in veel gevallen ook nog puur een gadget... In de consumentenmarkt eigenlijk hetzelfde, waarbij je ziet dat bedrijven als Meta en, en Snapchat uh, dit omarmen en voor hun eigen toepassing al wel wat uh, ontwikkeld hebben, maar het wordt nog niet breed uh, gebruikt los van de, de face-filters en uh, de world effects en dat soort dingen. Um, maar wat ik eerder al zei... ik verwacht wel dat over twee jaar... hebben we alle, alle grote merken... Apple, Microsoft, Raban... iedereen is bezig met eigen brillen... waarbij je het onderscheid van een normale bril... en een augmented reality bril niet eens kan zien. Nou, en als we die fase bereikt hebben... dan gaat het wel echt... dan
0: gaat het mainstream. Dan, en dan heb je layers heel erg... om ja, extra informatie te vergaren... op het moment dat je ergens bent. Nou, wat wij wel... kijk, we hebben locatieinformatie, dus
2: um, indoor navigation... Uh, of uh, detailinformatie over woningen uh, of voorzieningen in de buurt of bepaalde projecties van hoe een pand er in bepaalde, uh, be- na bepaalde aanpassingen zeg maar, uitziet. Dat zijn allemaal uh, information layers die wij over de, over de fysieke wereld kunnen projecteren. En we zijn ons wel aan het klaarstomen als bedrijf inderdaad om, uh, om daar ook heel erg op uh, in te gaan spelen.
0: Als Google Class uh, deze uh, kansen had gehad, bij wijze van spreken, dat het toen al bestond dat het mogelijk was. Was het dan een geslaagd product geweest? Denk
2: nee, want uh, het heeft alles met timing te maken. De tijdsgeest van zeg maar ons allen, gewone de maatschappij. Uh, mensen, het was niet ver genoeg. Uh, ik denk dat de design ook niet echt top was. Het zag er te cyber uit en misschien wel voor sommige mensen zelfs eng. Van hey, ben je met het filmen? Uh, dus nee, al was het technologie er toen geweest... Dan, uh, dan was het nog geen
0: succes geweest. Het is wel eens met timing te maken. En getal van 1 tot 10, Luc, dan gaan we weer. 7. Voor wie zou je een compliment willen maken? Um,
2: ja, daar kom je toch een beetje op de bekende namen uit. Uh, in mijn geval. Ik vind het uh, echt prachtig... Om te zien hoe uh, een, een man als bijvoorbeeld in Bill Gates toch maar om een naam te noemen. Um, ook van niets. Iets heeft gemaakt. Iets gigantisch heeft opgebouwd. En nu op het punt staat om 9 miljard per jaar terug te geven... Aan de maatschappij en en, en hoe hij op zijn manier de wereld wil verbeteren. Ik vind dat echt prachtig. Hoe
0: zou jij dat op jouw manier invullen als jij die kans zou hebben?
2: Oh jee. Nou, ik heb morgen een strategiedag waarbij ik iets wil lanceren. uh, Het is even een cijfermatig antwoord. Maar we hebben een uh, Matrician Impact Foundation. En uh, ik wil gaan voorstellen dat als we bepaalde winstmarges halen of daarboven komen, dat we 1% van onze totale bedrijfsomzet doneren aan deze stichting. En
0: ja, waar moet ik aan denken?
2: Nou, uh, je bedoelt uh, activiteit of het bedrag? bedrag? Het bedrag. Nou, het is 1% van onze omzet. Dus dat zal uh, zeg maar voor volgend jaar gaat het in. Dat zal dan uh, een donatie zijn van een, van een kleine 50.000 euro.
0: Nou ja reken maar na. Als je aan het luisteren bent, dan heb je een beetje in ieder geval indruk. Ja. Even terug nog naar, naar die, die productlijnen. We hebben in Nederland 3D gehad. We hebben dat over de layers gehad. Uh, uiteraard ook over die andere en dat is waar het allemaal mee begon. Customer housing and location intelligence. Mm-hmm. Um, dan Drimble, want die heb je, dat heb je vorig jaar overgenomen. En um, ja, tot mijn verbazing zijn je, we zijn eigenlijk ook in Amerika al actief daarmee.
2: Ja. Um, nou, allereerst, Waarom hebben we dit overgenomen? De, de achterkant van Drimble heeft een hele grote gelijkenis met wat wij doen. Maar dan voor de professionele markt. De informatie op Drimble Echter wordt sa- uh, samengebracht wederom op locatieniveau. Dus je ziet dat heel veel mensen naar Drimble gaan om bedrijfsinformatie op te zoeken. Of bedrijfsupdates te volgen van bedrijven die nieuw gestart zijn in hun buurt. In in twee meldingen in de buurt. Familieberichten in de buurt. Vacatures in de buurt. In de buurt, woningen die te koop staan. In de buurt, eigenlijk alles uit vergunningen die ja. gepubliceerd worden. In de buurt. En um, ook nieuwsberichten van meer dan 7000 titels van uitgevers um, worden ook samengebracht op buurtniveau. Uh, nou, dat, dat draait allemaal, en uh, nou, wij willen dat nu naar een hoger niveau uh, tillen. Dus mensen echt connecten met hun met hun buurt. Uh, dat is zeg maar de propositie die we die we bij Trimble nu aan het uh, uitbreiden zijn, ook naar Amerika. En Amerika is de vorige oprichter al ooit begonnen om dat uh, op te gaan zetten, en daar worden nu binnen nu en een maand trouwens 140 miljoen pagina's zijn toegevoegd met uh, alle adressen en woningwaarde indicaties van uh, van de US. Dus uh, nou ja, ook ook
0: daar uh, maken we snelheid. Zometeen gaan we verder praten over de toekomst van uh, Luc als ondernemer en de Matrician Group.
1: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Let's know business met vandaag de gasten Luc Liplein en uh, hij is van de Matrician Group opgericht op uh, 1 maart 2016. Uh, Luc, was dat trouwens een uh, toevallige datum of dacht je gewoon ik ga beginnen?
2: Nee, het is, uh, het is uh, niet gepland. Het was gewoon uh, beginnen en uh, ja, ik, uh, ik werkte daarvoor bij, uh, of ik had een earn-out regeling, zo moet ik het zeggen, uh, bij Posted Cent. Ze hadden mijn vorige bedrijf overgenomen. En uh, nou, dat liep af. Dus ik dacht van, nou, op dezelfde dag dat het afliep,
0: ben ik ook direct uh, voor mezelf begonnen. Nu gaan we langzaam maar zeker ook uh, ja, naar de toekomst kijken. Um, ja, je zit op dit moment, zit je dus um, actief. 40 werknemers. Uh, naar nou, de omzet hebben we net al iets over kunnen horen. Uh, maar als ik je zo hoor, uh, dan ben je er nog lang niet. Ik heb geen stopknop. Je hebt geen stopknop, maar hoe, hoe, hoe leg je dan toch de balans? Die je af en toe zal moeten hebben, privé. Ja, dat is, dat is leren. Gelukkig heb ik een vriendin die af en
2: toe wat pushback geeft. Nou,
0: oh. stoppen. Ja. <laughs> <laughs> dus, uh,
2: dus dat is heel goed. En. Uh... We zijn natuurlijk in Nederland begonnen. En dan is de vervolgvraag. Van wat, wat is voor ons nu een wijze stap. Een vervolgstap. Ja, we willen
0: internationaliseren. Maar, maar internationaliseren is natuurlijk een heel, heel breed begrip. Ik kan me voorstellen dat je ook zegt. Nou, ik, ik richt me op de westerse landen. Of wellicht de, de moderne economieën in de wereld. Zit daar bij jou een stop? Of, of heb je zoiets van. Nou, ik kan misschien ook wel het verschil maken in ontwikkelingslanden.
2: Nou, daar zit wel een strategie achter. Kijk, ik geloof sowieso alleen de sterke schouders. Kunnen de zwakkere dragen. Dus ze moeten eerst zelf voldoende sterk zijn. Um, en voldoende schaal hebben. Dat geloof ik wel. in. Dus om nu om uh, zeg maar naar landen te gaan, um, b- bijvoorbeeld om het no-customer model uit te rollen, waar ik het net over had. Um, zodat financiële producten makkelijker zeg maar, toegankelijk gemaakt kunnen worden. D- dat is zeg maar nu nog niet het moment. Maar. Uh, wat ik wel zie, we zijn als bedrijf al enorm internationaal. Hè? Onze voertaal is al Engelstalig. Uh, documenten zijn al Engelstalig. En onze producten zijn ook al Engelstalig ingericht. We beschikken wereldwijd al over alle hè, adresinformatie... en voorzieningen en kaartlagen. Uh, dus dan is de vraag van... Ja, wat is dan de, de vervolgstap? Nou, je zou kunnen denken van... oké, okay, we gaan Europa in. Ik vind dat... Uh, ja. Ja, je zou het als een goed idee kunnen zien... maar dat betekent wel dat je voor ieder land heb je weer een eigen taal, een eigen markt... een eigen cultuur, een uh, eigen marktdynamiek. Uh, maar dus ook met een eigen taal betekent dus ook... de taal moet dan ook in je producten zitten... in je customer support zitten, in je sales zitten. Nou, dat is enorm, uh, enorm dure investering. Taal
0: enerzijds, maar natuurlijk ook cultuur... Ja. En, en interpretatie van data aan de andere kant. Ja, wat nou privacy had ik het net ook al ja, over. Had, de GDPR die binnen ja, Europa ja. al gewoon anders beleefd wordt. Dus om het wat
2: lean en mean te houden... Uh, is een eerste vervolgstap die we zetten, afgebakend en een vervolgstap heb ik het niet alleen over volgend jaar, maar gewoon over de komende jaren, is een focus op de Anglo-Saxische markt. of ik moet eigenlijk zeggen, de Engelstalig sprekende markten. Dan heb ik het over de UK, dan heb ik het over de US, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, maar ook over de Emiraten. Uh, want ook de overheid daar is gewoon Engelstalig georganiseerd. Nou, dus, dus dat zijn zeg maar voor ons de, de focusmarkten. De Engelstalige markten. En uh, daar zijn we onze ja, producten
0: nu ook, op, ook al op aan het uh, afstellen. En, en merk je daar ook dat er behoefte is aan de data die jullie kunnen leveren? Is dat nu al een idee van dat je denkt van ja, het succes wat we nu hier in Nederland hebben weten te bouwen. Wat we nu aan het uitbouwen zijn. Dat, daar zit die potentie ja, ook voor in. sommige
2: producten wel, andere producten nee. niet. Uh, het is per land uh, verschillend. Als ik naar uh, de... De UK, uh, kijk, ja, nou goed, dan is een adresvalidatie en woningwaardemodellen, dat is gewoon gesneden koek. En uh, Augmented Reality zit een beetje in hetzelfde domein dan hier in Nederland. Dat moet waarde hebben voor een marketing media campagne of het moet functioneel waarde hebben. Maar En dus hier en daar voor branding wordt het wel wat ingezet ook. Uh, als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, uh, naar de Emiraten. Ja, dus Dubai bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan uh, zie je dat de adreskwaliteit. is dus daar geen topic. Want er zijn geen adressen. Je hebt wel gebouwen. En straten. Maar er is geen postsysteem zoals wij dat kennen. Dus ja, dan ga je zo'n product daar niet aanbieden. Wat er wel speelt. Is dat er behoefte is aan meer inzicht in de woningwaardes van, van, uh, zeg maar, Dus onder de naam property value. Zullen we daar ook um, woningwaardediensten gaan leveren. Um, En ja, de cultuur is daar toch uh, ook iets meer, staat iets meer open voor uh, juist wel het stukje uh, branding en je laten zien en je positioneren. Omdat het innovatieve karakter daar wel gebruikt wordt van technologie. eh, Zoals bij Augment Reality het geval is om jezelf extra te positioneren. Dus ik verwacht wel dat de de, de marktvraag voor die
0: technologie daar vele malen groter is dan dan in Nederland. En en de gedrevenheid waarmee je ooit begonnen bent om toch ook bij te dragen aan het verbeteren van maatschappelijke problemen. Eh, Zie je dat daar ook al? Of of is dat iets wat je misschien op een later termijn zou beetpakken? Nou ja, wat ik
2: vooral geleerd heb, want uh, ik ben er vaak... Is dat uh, wij hier in een gigantische bubbel leven. En wij hier gevoed worden door wat de media ons zeg maar, voorschotelt. En, en ook gewoon onze social media uh, zeg maar, timelines. Alles is toch wel redelijk wel omsloten door onze aannames. Ik ben er wel achter gekomen dat uh, de wereld daar toch wel wat anders in elkaar zit dan hoe wij dat denken. En de wil daar om te groeien, te verbeteren. Niet alleen financieel. Maar ook als maatschappij. Als geheel is enorm. Um, moet je je voorstellen. Concreet voorbeeld. Men heeft daar altijd uh, de weekenden gehad. Uh, op de vrijdag en de zaterdag. En de vrijdag was daar de zondag. En de zaterdag was daar de zaterdag. Zoals wij die kennen. Altijd. Dat zit gewoon in de cultuur. Net zoals wij de zondag hebben. En ze hebben dat omgegooid. En verplaatst naar een zaterdag en zondag. Zoals wij dat ook kennen. Waarom? Omdat men wil aansluiten. Bij de westerse markt. En dat is daar op alle fronten zo. Dat heeft ook te maken met vrouwenrechten bijvoorbeeld. Het is, want ja, dat zijn gevoelige topics mm-hmm, die daar, die daar spelen. Ja. Maar, maar, maar op alle fronten wil men een bijbenen. En, uh, en dat, dat zit echt wel, uh, wel in de wil van de mensen daar.
0: Ja, die, die bubbel hey, waar je nu net over had en waar wij in de westerse uh, landen in leven. Ja. ja, daar kunnen we waarschijnlijk ook uitgebreid over stilstaan. Maar dat doen we in dit programma niet. Maar kan je één voorbeeld uitlichten? Nou, wat ik ben gaan doen, uh,
2: zeg maar, uh, <laughs> ik had een gesprek met de kennis en ik zei van ja, Israël, blabla, ging iets over startups en zei Israël, Palestina. Denk ik denk oh ja, natuurlijk, dat kun je, dat kun je ook bedenken. Of um, het feit dat ik daar wat lokale uh, media ben gaan volgen en dat ik in één keer andere type content krijg over, um, ik noem het maar eventjes in het westen en ook over Rusland. Uh, dan hoe wij de content krijgen. En ook beelden die van mij wel schokkend waren. Dat ik van, oh, ja Inderdaad, dus kun je er ook over nadenken. Dus um, ja, dat zijn, wel, dat zijn wel dingen dat ik denk van ja, de content die wij voorgeschoteld krijgen, wordt ook echt afgestemd op zeg
0: maar wederom waar we wonen mm-hmm. en, en hoe dat bij ons past. Maar goed, jij hebt de data voor handen en uh, dat is uh, vaak feit. Nee, nee, data
2: is uh, niet altijd een feit. Is dat niet zo? Nee, want uh, bijvoorbeeld bij onze address checker. Bij onze address checker hebben wij wij het over een aantal landen. En sommige van onze concollega's zeggen we hebben het over 190 landen. Andere concollega's zeggen we hebben het over 170 landen. Dus het is vaak een definitiekwestie. Ja, data zijn feiten, maar de definities en de context, die, die maken het verschil.
0: Waar sta je over vijf jaar met Magician Group?
2: Nou, waar we over vijf jaar staan is dat we uh, ons uh, consumentenplatform uh, uh, wereldwijd hebben draaien. En dat de, de kennis die we hebben over die locatieinformatie dat we die gebruiken om mensen wereldwijd te connecten met hun uh, lokale communities.
0: Dat is een uh, mooie streven. Ik wens je daar heel veel succes bij, heer Luc. Dankjewel dat je uh, langskwam bij ons in de studio. Nou, fijn om hier te zijn. <laughs> veel succes met de Nutrition Group en eigenlijk alle bedrijven die. We daar houden komen. je op de hoogte. Heel goed. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren naar deze aflevering? Kan dat natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende.
1: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Ron Lemmens.